0: Glória a Deus, aleluia Podemos assentar em nome do Senhor Jesus Abra a palavra do Senhor no livro de Êxodo No capítulo de número 20 Êxodo, capítulo de número 20 Os irmãos sabem, nós estamos numa uma série de mensagens Baseada no livro de Êxodo E hoje nós vamos aqui apresentar Nós vamos falar, nós vamos conversar a respeito da oitava mensagem, a oitava pregação acerca desta deste livro, a oitava pregação desta série. O título da mensagem de hoje é a essência do homem constrangida pela graça de Deus. A essência do homem constrangida pela graça de Deus. Êxodo 20, nós vamos agora ler os dois primeiros versículos e como de costume eu peço para que você mantenha a palavra de Deus aberta que depois nós vamos expondo alguns versículos, amém? Então Êxodo capítulo 20, versículos 1 e 2 a palavra do Senhor diz assim Então o Senhor deu ao povo todas essas palavras eu sou o Senhor, seu Deus, que o libertou da terra do Egito, onde você era escravo. Amém? Feche seus olhos. Pai soberano, Deus de amor e de poder, nesta noite, Senhor, estamos aqui diante da Tua face. Pedimos ao Pai que esta palavra, ela venha falar em cada coração. Que esta palavra, Senhor meu Pai seja um agente de transformação um agente de renovo um agente de fortalecimento e que acima de tudo o seu nome seja glorificado em nome do Senhor Jesus Amém Jesus Amém? a graça de Deus definitivamente havia alcançado o povo de Israel ou melhor dizendo os israelitas Deus com suas poderosas mãos Libertou este povo de sua escravidão Este povo estava condenado a servir ao Egito E não havia sequer esperança De que em algum momento este cenário poderia ser mudado E vejam só Não só os resgatou Mas também os guiou fortaleceu e sustentou, livrando eles de todos os percalços, enquanto eles caminhavam em direção à liberdade prometida por Deus. Não há dúvidas de que a graça de Deus estava sobre eles. O mar que se abre à sua frente, águas que eram amargas e se tornam doces, o pão e a carne que são enviadas do céu, a água que brota da rocha, a, vi a vitória diante de um exército poderoso, guerreiros na verdade, sendo Israel um povo que não tinha sequer treinamentos de guerra e muito menos recursos para vencer esta batalha. Durante 12 meses, ou foram 12 meses nos quais cerca de 4 milhões de pessoas experimentaram o que era depender exclusivamente de Deus e desfrutar de Sua maravilhosa graça. Até que eles chegam nas planícies do deserto do Sinai, aos arredores do monte que tem o mesmo nome, Monte Sinai. Ali, diante da auto-revelação de Deus ao seu povo, ou a este povo, Deus os lembra de tudo isso que eles haviam vivido. Lembrando-os de toda a sua trajetória, desde quando eles eram apenas cerca de 70 pessoas ao entrarem no Egito, até aquele exato momento em que Deus havia os conduzido, ou carregado sobre asas de águias até ali diante dEle mesmo. Ao fazer isso, Deus esperava que o coração de todos aqueles homens e mulheres reconhecessem sua total dependência de Deus. E toda esta graça... Da qual eles haviam desfrutado... E se posicionassem nesta graça... Se posicionassem nesta graça... E somente dela... Dependência... Reconhecendo que... Deles mesmos... Não alcançariam nada... Que não teriam... Conseguido chegar até ali... E muito menos... Conseguiam... Conseguiriam ir adiante... Mas... O homem ainda não havia compreendido tudo isso. Aquele povo não havia compreendido que eles só estavam ali diante de Deus por causa de sua soberana graça. Nós vimos no capítulo 19 que ao serem confrontados pela presença de Deus, eles respondem, faremos tudo que o Senhor ordenou. Nós vimos em nossa última mensagem desta série, que quando o povo responde, faremos, estão na verdade refletindo aquilo que o coração deles estava cheio. O povo não havia compreendido que eles não tinham condições de fazer nada, que de sua própria força não poderiam fazer nada nem mesmo obedecer a Deus. Sua essência totalmente contaminada e corrompida pelo pecado, não permitiria, como ainda não permite por si só, atender quaisquer ordens ou mandamentos de Deus. Hoje nós veremos Deus trazendo à luz toda a corrompida essência do homem, revelando a ele o quanto era e ainda é impossível ao homem, através desta lei, encontrar salvação. Na lei encontramos perfeição, mas não encontramos salvação. Na lei encontramos o objetivo a ser alcançado, mas não encontramos forças para alcançar este objetivo. A lei não é condenatória por si mesma, mas ela nos revela a essência condenatória do pecado impregnado no homem. A lei não pode por ela mesma condenar, mas revela a ira da condenação. A lei aqui estabelecida por Deus... Funciona como uma luz Algo que traz à tona Aquilo que já existia Mas que estava escondido Ou escondida Em meio à obscuridade Do coração do homem Eu quero através de uma ilustração Tentar elucidar melhor Tudo isso que nós acabamos de ouvir Imagine você você dentro de um quarto na mais completa escuridão. Dentro deste quarto, você está envolto a uma densa nuvem de poeira. Você não está vendo a nuvem de poeira, mas você é severamente afetado por ela. Sua respiração está comprometida, sua garganta coça, seu pulmão está sobrecarregado por causa da poeira. A sua pele, irritada, começa a coçar também. Você não vê, mas é totalmente impactado e influenciado pela poeira. Agora, imagine que alguém abra uma brecha em uma janela e que, por essa brecha, entre os raios da luz solar, os raios de uma luz você passará a ver a, denso, a densa poeira ou a densa nuvem de poeira que ali já existia. Perceba que não foram os raios de luz solar que trouxeram a poeira para dentro do quarto. A poeira, ela já estava lá. A poeira já existia dentro do quarto. Os raios de luz somente revelaram a nuvem de poeira. Os raios de luz só permitiram que você enxergasse os raios, a, a nuvem de poeira. Perceba também que os raios de luz solar, apesar de terem revelado a poeira para, que estava dentro do quarto, é, ela não removeu. Esta nuvem de poeira Que estava lá dentro do quarto Ela não conseguiu Remover esta poeira Que pairava dentro, desta, dentro deste quarto escuro A poeira Ela continua lá Mesmo sendo revelada Mesmo você conseguindo Enxergar ela A poeira Ela continua lá O pecado dominou o coração do ser humano Todos nós Somos impactados por Ele. Como diz o apóstolo Paulo, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Esta glória nos foi revelada em forma de graça por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. A graça de Deus nos alcançou por meio de Seu Filho amado. Fomos libertos da escravidão do pecado e de toda a condenação que havia nele. Estamos agora caminhando por uma terra estrangeira. e Enquanto caminhamos, esta mesma graça nos sustenta e nos supre de todas as nossas necessidades. Mas como eu disse, o pecado ainda está no coração do homem. E nós insistimos ainda por diversas vezes, assim como o povo de Israel fez diante de Deus, eh, que nós temos alguma coisa... Ou insistimos em apoiar, nos apoiar em nós mesmos. Repetimos por diversas vezes como Israel também fez que nós faremos, que nós podemos, que nós queremos, que nós alcançaremos. Na ilustração que nós ouvimos agora há pouco, o quarto escuro trata-se do nosso coração endurecido e obscurecido pela natureza pecaminosa do ser humano. A densa nuvem de poeira trata-se dos nossos pecados, que enchem o nosso coração e nos rodeiam, nos atacando de todas as formas. Muitas vezes não os vemos, mas eles estão lá. Eles estão lá. Já os raios solares que adentraram o quarto na nossa ilustração, revelando a densa nuvem de poeira, é a lei, o decálogo, as leis de Moisés, que Deus entregou a Moisés, que traz à tona os nossos pecados, não os cria, a lei, ela não criou o pecado, a lei, ela não trouxe o pecado à existência. A lei somente os revelou. A lei somente os trouxe à tona. Assim como em nossa ilustração, os raios solares, apesar de revelarem a poeira, apesar de revelarem o nosso pecado, não pode removê-los. Assim como a lei, apesar de nos revelar os nossos pecados, ela também não tem o poder de nos salvar deles. O único que pode fazer isso é Jesus Cristo. Somente a graça do Evangelho de Cristo pode nos salvar da condenação do pecado revelado na lei. De acordo com o reformador, Martinho Lutero, a lei de Deus, ela é como um martelo de Deus, que serve para, a, para quebrar a arrogância humana, e que de alguma forma, alguma forma ele tem, que faz o homem pensar que de alguma forma, ele tem qualquer mérito diante de Deus, ou condição de se alçar até a glória através daquilo que ele pratica ou faz. Então, a lei de Deus, ela vem para confrontar o homem e mostrar a ele que nele mesmo, que ele, dentro dele mesmo, ele não consegue por si só alcançar a presença de Deus. Ele não consegue alcançar a libertação dos seus pecados. A lei nos mostra o quão impossível é para o ser humano alcançar aquilo que somente o Evangelho da Graça de Jesus Cristo consegue nos proporcionar. A lei exige forças de quem não a tem e ainda amaldiçoa quem não a pode mostrar. Enquanto que o Evangelho de Cristo dá forças àquele que não tem nenhuma e abençoa-o, na manifestação desta força a lei propõe a vida como o fim da obediência enquanto que o evangelho dá vida como o próprio e único fundamento da obediência a lei entregue por Deus ao povo de Israel revela a essência pecaminosa do homem o evangelho constrange a essência do homem, mediante a graça de Deus, revelada em Cristo Jesus, nosso Senhor. A lei, ela fala do homem, enquanto que o Evangelho revela em Cristo, aquilo que Deus é. Mas, ainda assim, eu quero hoje trazer alguns pontos nos quais podemos aprender através da lei estabelecida por Deus pontos estes que estão divididos em duas tabelas duas mesas por assim dizer onde podemos entender a essência da revelação da relação do homem com o próprio Deus e a essência da relação do homem com os seus semelhan semelhantes na primeira mesa ou primeira tabela teremos ênfase no relacionamento do homem com Deus. Já na segunda tabela da lei, veremos a ênfase no relacionamento do homem com o seu semelhante. Vejamos então agora as leis da primeira tabela, que tratam do relacionamento com, do homem com Deus. O primeiro ponto, eu quero que você leia comigo, está no, nos versículos de 3 a 6 que diz o seguinte de, dos versículos de 3 a 6 não tenha outros deuses além de mim não faça para si espécie alguma de ídolo ou imagem de qualquer coisa no céu na terra ou no mar não se curve diante deles nem os adore Pois eu, o Senhor, seu Deus, sou um Deus zeloso. Trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos, até a terceira e quarta geração dos que me rejeitam. Mas demonstro amor por até mil gerações dos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Bom, aqui estão os dois primeiros mandamentos entregues por Deus a Moisés, que na realidade se entrelaçam. Era muito comum nos povos vizinhos, inclusive no próprio Egito, as pessoas adorarem a vários deuses. Havia vários deuses nesta época e suas imagens e símbolos estavam espalhados por toda a terra, chegava ao ponto de as famílias terem o seu próprio Deus e a Ele adorar, além de também prestarem culto e adoração aos deuses coletivos da época, Deus sabia que o coração de todo aquele povo já havia se acostumado a com estes deuses e com todos as, as, os aparentes benefícios que eles proporcionavam. Ele, Deus, aqui, revela esta tendência do coração do homem e reclama a si a única adoração. Pede para si a, a adoração. Este cenário se repete em nossos dias. Vivemos em um mundo onde a adoração é oferecida a vários deuses. Alguns destes deuses são adorados e entronizados escancaradamente. Dinheiro, os bens materiais, posição social, realização profissional são somente alguns exemplos. Outros deuses Ficam mais escondidos e seus altares um pouco mais camuflados Pensamentos, desejos, sonhos, poder Só para citar alguns A verdade é que temos a tendência de adorar e prestar o nosso culto A tudo aquilo que de certa forma nos concede algum benefício transformamos estes benefícios em nosso maior tesouro e acabamos depositando o nosso coração neles. Mas nós, os que fomos alcançados e constrangidos pelo amor e a graça de Jesus Cristo, nós devemos estar com o nosso coração totalmente ligados a Ele. Ele tem que ser o nosso maior tesouro. Ele tem que ser o nosso maior benefício. Nossa adoração, o nosso louvor, o nosso culto, tudo deve ser oferecido a Ele e somente a Ele. Nosso coração nunca conseguiria por si só se render a Ele totalmente. Mas por causa de sua infinita graça, Ele nos amou primeiro e nos resgatou para que pudéssemos nos render, e a Ele adorar, Jesus Cristo tem que ser o nosso maior tesouro, Jesus Cristo tem que ser o nosso maior benefício, os benefícios pelos quais nós devemos almejar, estão todos na cruz do Calvário, os benefícios que nós temos que correr atrás, de certa forma, por assim dizer, são aqueles que o sangue de Jesus Cristo, garante a nós ele tem que ser o motivo da nossa adoração, ele tem que ser o fim da nossa adoração, ele tem que ser o motivo da nossa busca, é por ele que nós devemos estar aqui nesta noite, é por causa dele que nós devemos estar aqui nesta noite o segundo ponto que eu quero trazer aqui nesta noite está no versículo 7, que diz o seguinte, não use o nome do Senhor seu Deus de forma indevida. O Senhor não deixará impune quem usar o nome dEle de forma indevida. O povo estava começando a conhecer quem era Deus e quão poderoso Ele era. Havia percebido durante a breve trajetória até ali o Sinai, que ser povo de Deus lhe traria alguns benefícios bem interessantes como nós já vimos nas mensagens anteriores Deus percebendo que havia no coração deste povo a intenção de usar isso a seu favor em seu próprio é, proveito os proíbe então de fazê-lo os proíbe de fazê-lo vemos vocês sabem, no decorrer da história deste povo, que eles violaram exatamente este mandamento, juízes, reis, profetas, sacerdotes, muitos que tentavam se beneficiar, beneficiar do fato de serem o povo de Deus, sem de fato nunca, nunca terem pertencido a Deus. Esta é, sem dúvidas, uma das coisas que menos se tem sido observada em nosso dia. Ser evangélico ou ser cristão tem sido hoje, muitas vezes, sinônimo de benefícios. Às vezes, nem, sem, nem, nem são benefícios de poder aquisitivo, de poder econômico, propriamente dito. Mas relacionados com status e aparências, o fato é que comumente os seres humanos utilizam o evangelho como um meio para alcançar o fim que seu coração deseja, tentam angarinhar uma posição melhor perante a sociedade, dizendo fazerem parte do povo de Deus, sem nunca ter realmente pertencido nem ao povo de Deus e nem muito menos ao próprio Deus. Nós que fomos alcançados pela graça de Deus revelada em Cristo, já alcançamos o maior e mais incrível benefício que poderíamos alcançar. Nós fomos feitos filhos de Deus. Não estamos e não podemos estar interessados nos benefícios que o Evangelho possa nos proporcionar aqui nesta terra perante os homens. Mas sim, devemos nos alegrar pelo benefício de ter o nosso nome escrito no livro da vida e podermos desfrutar de todo o benefício que estará disponível na Nova Jerusalém. O nosso maior benefício não está aqui perante os homens aquilo que de melhor nós iremos desfrutar não será aqui nesta terra é lógico, nós podemos des desfrutar de muitas e muitas bênçãos que Deus tem e Ele pode nos dar mas o maior benefício não será aqui nesta terra o maior benefício nós desfrutaremos quando Jesus Cristo voltar como a irmã Simone disse no início do culto não sei se antes da tribulação, se depois da tribulação, se no meio da tribulação. Não sei se antes do milênio ou depois do milênio, não importa. O, import, o que importa, o mais importante é que não vai ser aqui que nós desfrutaremos deste melhor benefício. Nós o desfrutaremos, é na Nova Jerusalém. É quando Jesus Cristo vier nos buscar. É quando Jesus Cristo estabelecer definitivamente o seu reinado aqui nesta terra. É aí que nós desfrutaremos do melhor benefício que o Evangelho pode nos proporcionar. O terceiro ponto que eu quero apresentar nesta noite está nos versículos de 8 a 11. Que diz o seguinte. Lembre-se de guardar o sábado. Fazendo dele um dia santo você tem seis dias na semana para fazer os trabalhos habituais mas no sétimo dia é o sábado do Senhor seu Deus neste dia ninguém em sua casa fará trabalho algum nem você, nem seus filhos e filhas nem seus servos e servas nem seus animais nem os estrangeiros que vivem entre vocês o Senhor fez os céus a terra, o mar e tudo que neles há em seis dias, no sétimo dia, porém, descansou. Por isso, o Senhor abençoou o sábado e fez dele um dia santo. A busca incessante pela conquista poderia definhar este povo. Após sua libertação do Egito, este povo estava pronto para invadir e conquistar. Como diríamos em nossos dias, eles estavam com o sangue nos olhos. A ânsia pela conquista vinha acompanhada possivelmente pelo ritmo frenético no qual este povo havia servido no Egito. Afinal de contas, se eles haviam trabalhado de sol a sol, de mês a mês e de ano a ano quando eram escravos, porque não iriam fazê-lo agora que estavam ou iriam trabalhar para seu próprio benefício e prosperidade. Com este mandamento, Deus não teve a intenção de tornar o dia santo, aqui a figura central não é o sábado, mas sim o a necessidade de se separar um tempo para se apresentar a Deus. As cicatrizes da escravidão poderiam impedi-los de se apresentarem regularmente a Deus. A ganância em seu coração poderia motivá-los a não se lembrarem mais de Deus e deixá-lo de lado no seu cotidiano. Este é um risco real em nossos dias. Somos impulsionados por nossos sonhos e planos. Ficamos motivados a seguir a trilha da conquista e acabamos nem olhando para o lado. Ou melhor ainda, acabamos nem olhando para cima para nos lembrar de quem nos trouxe até aqui. Seguimos nossa vida numa correria desenfreada e num ritmo alucinante, como que se tudo o que importasse na verdade, é, como se tudo o que importasse, se importasse na verdade, é realizar as nossas próprias conquistas. Aos poucos, nós vamos nos afastando da presença de Deus. Aos poucos vamos esquecendo como é a voz de Deus e quais são e como são as suas orientações. Nós que conhecemos a voz do nosso bom pastor, precisamos dar a importância que é devida ao relacionamento com ele. Não é o dia em si que tem importância, não é o lugar em si que vai fazer a diferença, mas sim dedicar-se a conhecer e seguir conhecendo Ele. Aqueles que já foram alcançados pela graça de Cristo reconhecem que não há nada mais importante do que o relacionamento com Ele. Não é o dia, não é o sábado, não é o domingo, não é o templo, não é a sua casa não são os lugares, nada disso importa, não é isso, Deus aqui não estava tentando fazer com que o povo é, santificasse um dia apenas, Deus aqui não estava tentando fazer com que o povo pegasse o dia de sábado e somente é, é, santificasse este dia, e muito menos nós devemos fazer dias santos em nosso meio, o que nós devemos fazer é nos relacionarmos com Ele todos os dias para nos santificarmos na presença dEle todos os dias. Porque, na verdade, é na presença dEle que nós seremos fortalecidos para vencermos as nossas lutas. É na presença dEle que nós alcançaremos as respostas para todas as dúvidas, todas as questões que se apresentam diante de nós é na presença de Jesus Cristo, é indo até a Ele todos os dias, que nós alcançaremos o alívio e o refrigério que a nossa alma tanto necessita nestes dias turbulentos. Não são os dias, mas sim aquele a quem está sendo buscado. Precisamos em nossos dias, na nossa geração, estabelecer um relacionamento íntimo e sincero com Deus. Pois é através deste relacionamento que nós seremos transformados, que nós seremos renovados, que nós alcançaremos um novo coração. Aleluia! O quarto ponto que eu quero trazer aqui nesta noite, está no versículo 12, que diz o seguinte, Honre seu pai e sua mãe, Assim, você terá vida longa e plena na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Nós entramos agora nas leis da segunda mesa ou da segunda tabela, como são comumente conhecidas. Aqui, inicia-se as leis que tratam do relacionamento entre os homens. O relacionamento fraternal. E nada melhor que iniciar a este direcionamento fraternal do que tratando primeiro o relacionamento filial, ou de filiação. Deus tenta aqui chamar a atenção para a honra a ser dada para aqueles que nos geraram a vida, humanamente falando. Em um povo onde a civilidade estava totalmente comprometida, ou melhor dizendo, nem existia, onde os valores coletivos estavam abalados e precisavam ser estruturados e muito bem estruturados, Deus começa então pelo o alicerce da filiação. Em outras palavras, só é irmão de alguém, quem foi por alguém gerado e feito filho, só consegue ter consciência fraternal, aqueles que têm a consciência de filiação, afinal de contas, estes, em última análise, são todos filhos do mesmo pai, Abraão, e somente tendo esta consciência, é que eles conseguiriam se relacionar com todos os seus irmãos. Como que será, como será que está esta nossa consciência em nossos dias? Em um mundo onde se é pregado o individualismo, será que estamos conseguindo ter consciência de filiação e também de fraternidade? nós fomos feitos filhos de Deus, mediante a adoção e filiação de Jesus Cristo. Esta graça nos alcançou para que hoje estivéssemos aqui, nesta condição, como filhos de Deus e irmãos em Cristo. Mas muitos insistem em não viverem esta consciência, a de filiação, e de fraternidade A igreja de Cristo É muito semelhante ao povo de Israel Nas planícies do Monte Sinai Este povo era composto por doze clãs diferentes Eram descendentes de doze famílias diferentes Com pensamentos e necessidades diferentes Mas todas elas estavam ali reunidas diante de Deus, por causa da graça que os havia alcançado. Nós, Igreja de Jesus Cristo, estamos aqui e devemos estar aqui, reunidos na presença de Deus, como irmãos em Cristo Jesus. Ainda que com diferentes pensamentos, diferentes necessidades, todos nós reunidos na presença de Deus, para por Ele sermos direcionados. Precisamos restaurar esta consciência de filiação em Deus, desta consciência de fraternidade, nós somos igrejas, de, igreja de Jesus Cristo. Assim como era importante Deus, ali naquele povo, diante de toda aquela congregação, trazer a importância de se, sentir, de, de se sentir parte de uma família, e de se honrar o pai daquela família, nós aqui também como igreja de Jesus Cristo, apesar de todas as diferenças de pensamentos, apesar de todas as diferen diferentes necessidades que aqui se estabelecem, Ainda assim, estamos aqui reunidos porque somos filhos de um mesmo Pai. E este mesmo Pai, que é tudo em todos, Ele irá suprir em todos as suas necessidades. Nós estamos aqui reunidos porque fomos comprados pelo mesmo Pai. Nós estamos aqui reunidos porque fomos resgatados pelo mesmo Salvador, aquele que entregou a sua vida na cruz do Calvário. E se estamos aqui é porque nós fomos gerados pelo mesmo Pai e somos irmãos eleitos coherdeiros em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. O quinto ponto que eu quero trazer nesta noite está nos versículos do 13 ao 17, que diz o seguinte: não mate. Não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra seu próximo, próximo não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher dele, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem qualquer outra coisa que lhe pertença. Aqui vemos uma coletânea, uma coletânea de ordens, que, na essência, dizem a mesma coisa. Lembrem-se que este povo não era exatamente uma nação, era um povo que havia se acostumado a viver as suas próprias regras e que, além disso, estava acostumado com as práticas do Egito. As proibições aqui impostas eram, para eles naquele momento, algo comum de se ver. Tirar a vida de alguém havia se tornado algo curriqueiro durante a estadia no Egito. Descumprir com as regras do matrimônio era algo comum. Aliás, nem existiam estas regras de matrimônio. Roubos, falsidades, trapaças, cobiças tudo isso estava arraigado no meio do povo e havia se tornado algo comum ali naquele meio. Vocês têm percebido como que o mundo tem se tornado um verdadeiro Egito? Você percebeu como que nós temos vivido em nossos dias um tempo de escravidão no Egito? Nós estávamos conversando, eu e o irmão Davi, agora há pouco, antes de se iniciar o culto, estávamos falando exatamente disso. Os valores, eles estão todos distorcidos. As pessoas já não estão mais preocupadas em seguirem uma regra de conduta, pois, na verdade, já nem se lembram mais delas. Aqueles que se lembram têm uma vaga memória e tentam a todo custo suprimi-las. Viver em sociedade no nosso tempo tem se tornado um verdadeiro desafio para o cristão. Ao mesmo tempo, em que devemos observar nossos princípios de conduta, devemos nos lembrar daquilo que o apóstolo Paulo diz aos Gálatas, no capítulo 5, no versículo 14, que diz o seguinte, pois toda a lei se resume num só mandamento a saber: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Difícil em nossos dias, isso na realidade é impossível ao homem em nossos dias seguir esta lei, assim como era impossível nos dias de Israel seguir esta lei. Mas aquilo que é impossível ao homem é possível para Deus. Aqueles que foram alcançados pela graça de Cristo, alcançaram forças para honrar o seu nome, através de seus relacionamentos com seus semelhantes. Somente a graça de Cristo nos fortalece para isso. Nós que fomos resgatados através da graça de Cristo, fomos resgatados para honrar o nome de Deus e do Senhor Jesus Cristo através dos nossos relacionamentos cada relacionamento que você estabelece é uma oportunidade de você revelar a graça de Cristo que te alcançou você e eu não devemos ceder a tudo isso que nós estamos observando lá fora mas devemos influenciar e transformar o mundo em que nós vivemos. Devemos honrar o nome de Cristo, através de um coração que foi resgatado pela graça de Deus, e que foi fortalecido para ter um relacionamento baseado na Palavra de Deus. Não porque o mundo prega, mas sim porque Deus nos fortaleceu para alcançarmos isso as nossas regras, elas não se resumem em não matar, não roubar, não cobiçar, as no a nossa regra maior, ela se resume, o que eu acabei de falar, que está lá em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 14, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, e como o mundo está precisando disso em nossos dias, como a sociedade está ansiosa ou sedenta de pessoas que seguem este padrão de vida. Apesar de rejeitarem, apesar de a todo custo tentarem negar, a humanidade está sedenta de pessoas que assim como eu e você fomos resgatados, fomos alcançados pela graça e que vivem baseados na, no evangelho da graça, possam também através de seus relacionamentos honrar o nome do Senhor nosso Deus que nós possamos ser estas pessoas para encerrar, o ponto mais importante de tudo isso e que dá base para todos os demais pontos que nós tratamos até o presente momento o sexto ponto Está lá no versículo 2. E eu quero ler junto com você neste momento. O versículo 2 diz o seguinte. Eu sou o Senhor, seu Deus, que o libertou da terra do Egito, onde você era escravo. Vamos ler mais uma vez? Eu, o Senhor, seu Deus que o libertou da terra do Egito, onde você era escravo. A entrega da lei ao povo de Israel é precedida pela lembrança da graça dada por Deus, a que Deus se revela ao seu povo, não somente como um Deus subjetivo, mas sim como um Deus pessoal, que através de sua graça os alcançou e os livrou de todos os seus males. A ordem dos acontecimentos aqui não foi desproposital. Aqui Deus mostra que primeiro o povo de Israel foi alcançado por sua graça e que se a ela se rendessem, Teriam então forças para vencerem a lei e desfrutarem continuamente da presença de Deus. Nós fomos alcançados pela graça de Deus. Foi Ele quem nos primeiro nos amou para que nós então amássemos a Ele. Foi a graça de Deus que nos trouxe até aqui no dia de hoje. A lei somente nos revela quem nós somos, a nossa essência pecaminosa. A graça de Jesus nos revela a essência de Deus e nos fortalece para que possamos viver uma vida santa e temente a Deus. Não estamos aqui somente para seguir um conjunto de regras, como Samuel já falou aqui nesta noite Estamos aqui porque fomos alcançados pela soberana graça E ela nos dá força para a obediência a Deus Nossa essência nos leva para o pecado E tentamos de todas as maneiras combatê-lo mas é a graça de Deus que vai nos constranger a seguirmos adiante, vencendo as nossas tentações. Para encerrarmos, de acordo com o teólogo puritano presbiteriano inglês do século 17, Stephen Sharmock, a lei é o martelo que nos quebra o Evangelho de Deus é o óleo que nos cura. Você está aqui nesta noite porque você foi curado pelo Evangelho de Deus. Este Evangelho tão precioso, tão glorioso, tão pleno e tão suficiente, ele nos alcançou e nos trouxe até aqui no dia de hoje. Não para nós seguirmos uma compilação de regras, de leis e de ordenanças, mas sim para que nós possamos desfrutar da graça que ela nos revela, para que nós possamos através desta graça que é revelada em Jesus Cristo, ter um relacionamento íntimo e sincero com Deus. Nós estamos aqui nesta noite não porque nós cumprimos, ou porque nós conseguimos, ou fomos capazes de de vencer as leis sem quebrá-las, muito pelo contrário, pois se fôssemos depender somente de ter vencido a este, a este decálogo, a estas leis descritas, entregues a Moisés e, e descritas por ele ao povo de Israel, nós com certeza teríamos falhado, como falhamos até o dia de hoje pois a essência do homem é pecaminosa, mas fomos constrangidos por Deus em sua graça, fomos constrangidos por Deus, através da graça revelada em Jesus Cristo na cruz do Calvário, e é por isso que nós estamos aqui nesta noite, e esta graça ela tem que nos constranger diariamente, esta graça ela tem que nos impactar diariamente, Todas as vezes em que nós estivermos no quarto escuro do nosso coração, e que a lei nos mostrar o quão poerento é, ou são, os nossos pecados, devemos olhar para os céus e agradecer a Deus, pela graça revelada em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Pois é somente por causa da graça de Jesus Cristo, que todos os nossos pecados nos foram perdoados, é somente por causa da graça de Jesus Cristo, é que nós fomos redimidos de todas as nossas falhas, a essência do homem foi totalmente constrangida pela graça de Deus revelada em Jesus Cristo, que o Espírito Santo do Senhor continue falando poderosamente